Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué privilegio y qué placer poder llegar a, hacia ustedes a, en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Amén. Qué bueno por estas oportunidades que Él nos presta a nosotros, que podemos uh, usar estos medios para alcanzar a la congregación, a la familia de Dios y hablar, platicar de la palabra de Dios. En esta noche, pues vamos a estudiar a uh, Efesios capítulo 2. Uh, ya empezaron uh, la semana pasada con Efesios 1, entonces vamos a hablar sobre Efesios 2. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, por todo lo que Él nos da. Gloria a Dios que no nos falta nada. Y... Y Él siempre está con nosotros. Amén. Damos gracias, Señor Padre. Te damos la honra y la gloria para siempre por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Todas las bendiciones que, que tú nos otorgas, que tú nos entregas a nosotros y nosotros merecerlo, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has provisto, provisto, Señor, para nuestras necesidades. Siempre estás con nosotros. Y aun cuando no tenemos, Padre, tú siempre suples para nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros, aleluya, somos uh, enseñados y estamos animados uh, de saber de que no importa lo que pasa, que vamos a uh, estar siempre uh, contigo. No nos apartará, no nos separará del amor de Cristo. Hambre, desnudez, angustia, lo que sea, lo que nos puede pasar, pero tú eres nuestra roca firme y siempre nos tienes de la mano y te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por su misericordia, tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por tenernos, Señor. Aleluya, donde nos tienes, Padre Celestial. Gracias por cuidarnos. Señor, te damos la gloria y la honra para siempre. Bendice cada uno de mis hermanos que se va a presentar en esta noche para escuchar tu palabra, escuchar, aleluya, uh, gloria a Dios, escuchar a... Uh, la enseñanza de esta noche, Señor, que, que yo puedo, Señor, aleluya, con, con facilidad, uh, con buen ánimo, Padre Celestial, entregar uh, uh, esta lección a tu, a tu pueblo, Señor. Deme las palabras, Señor. De, de, dime qué quieres que comunica con el pueblo, Señor, a través de este estudio. Padre, te damos la gloria y la honra para siempre. Esta noche, pues, vamos a estudiar... Uh, Capítulo 2 de Efesios, aleluya. Pero antes quería, quería compartir con ustedes uh, un uh, trasfondo de, de la iglesia. ¿Quién lo, lo empezó? ¿Quién, quién uh, empezó la iglesia de Éfeso? ¿Y cómo estaban? Aleluya. Y, y, y um, quería compartir con ustedes uh, una lectura que ya sabíamos nosotros familiarizados. Uh, con el mensaje a Éfeso en Apocalipsis, nos va a dar un vistazo cómo era la iglesia de Éfeso y qué estaba pasando y por qué Pablo escribió una carta, una epístola a los de Éfeso. Cuando, cuando la iglesia no estaba muy, no estaba de 100 años, era como unos, uh, cuando, pues cuando él empezó a, a, cuando él dio la carta, pues tenía como unos 10 años de, de um, fundada la iglesia. Pero ya cuando Dios, Jesús, el Señor Jesús habló a Juan el Apóstol en el Apocalipsis y le escribió esta carta, un mensaje a, a la iglesia de Éfeso, ya tenía como unos 30, 35 años fundada. Entonces la iglesia no estaba, no era una iglesia de, de 100 años, de, de, de muchos años, Gloria, pero algo estaba pasando cuando Pablo escribió su carta. Y también cuando fue reprochado en, en este mensaje de, uh, del Señor y a la, en la carta de, que, que Juan escribió o dictó, dice en Apocalipsis 2, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto que es el Señor, ya sabemos. Yo conozco tus obras Ajá. y tu arduo 
trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi, de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué, qué elogio, hermanos? ¿Qué, ¿Qué piropos el Señor le está dando a la iglesia de Éfeso? ¿Verdad? Y como dije, este, cuando, cuando Juan recibió este mensaje para escribirlo a la iglesia, la iglesia tenía como unos 35 años fundada. So, empezaron bien, empezaron bien eh, y, y, y hacían lo que, lo que tenían que hacer porque dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero luego en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pues, muchas veces nosotros podemos encontrarnos, hermanos, en la iglesia por años, 30 años de, desde la fundación de, de una iglesia y luego llegar a, a leer esto. Pero has dejado tu primer amor. Ese primer amor tan bendita cuando nosotros, bendito cuando nosotros nos enamoramos del principio con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando Él nos llamó y, y entregamos nuestro corazón en el altar, ¿verdad? ¿Cómo tenemos gozo? Queremos estar en la iglesia los siete días. Queremos siempre estar orando. Queremos, queremos siempre estar leyendo la palabra, hablando a todos como Cristo ha transformado nuestra vida. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado con el amor? Se enfrió. El amor se enfrió, aunque tenían sus buenas obras. Y aunque tenían al, al, al trabajo, su trabajo de una manera diligente, dice, y no puedes soportar a los malos si has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y hasta has sufrido, dice. Has pasado persecución. Has, has pasado la, la mímica o la, la insolencia o, o la, la, la ridiculez de aquellos que nos dicen, aleluya, locos, fanáticos, dice, y has sufrido, pero has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor. Esa es la iglesia de Éfeso, hermano. So, vamos a ver qué dice, cómo, cómo la iglesia de Éfeso llegó ahí. Cómo nosotros a veces podemos decir que estamos en la iglesia y tenemos ya años ahí y nos encontramos en, 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 el, en la misma situación. Que Dios nos ayuda. Esta es una llamada, un, lo que le llamamos en inglés un wake up call, una llamada al despertar. Dios quiere despertarnos hoy, hermanos. Dios quiere que, que, que ese uh, uh, dormez, no sé, no sé si es la palabra, pero ese como, como en estado de, dor, de dormir, nos levantemos, nos levantamos y, y, y nos ponemos activos, porque hemos dejado nuestro primer amor. Podemos estar en la iglesia y ya no es una relación con el Señor, es una rutina, es, 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 ya es costumbre. Es no, voy, voy los domingos y los miércoles porque es, es mi costumbre, es lo, es, la, es lo que yo hago. Pero hermano, no podemos caernos en esa situación. Vamos a reflejarnos, reflejar hoy y decir, Señor, perdóname. Aviva el don que está, que has puesto en mí. Oh, yo quiero sentir ese fuego pentecostés, aleluya. Yo quiero sentir el fuego del Espíritu Santo, el gozo del bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero sentir, aleluya, gloria a Dios, que mi alma, que mi vida, que mi cuerpo se estremece, aleluya, a sentir la presencia del Señor, aleluya.
Gloria a Dios. Y, y encontramos lo que, lo que está pasando aquí en Efesios 2. Primero, el tema, hay tres temas que voy a tocar según la división que está en la Nueva Internacional, la Biblia. Salvos, primero, salvos por gracia. ¿Ok? Entonces, eh, el apóstol Pablo dice a los a los de Éfesos, a los Efesios, y él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo pone ante los Efesios sobre nuestra verdadera condición espiritual, hermanos. Mira, qué grande misericordia el Señor tuvo con nosotros, que Dios tuvo por nosotros, que dice que estando, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él dice otra versión, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nuevamente Pablo expone sobre nuestra verdadera condición espiritual de muerte debido a nuestros pecados y transgresiones a la ley de Dios, la cual parecen desconocer los efesios. Hermanos, oremos que nunca nos olvida de dónde el Señor nos trajo. ¿De dónde el Señor nos sacó? Del fango. Gloria a Dios. Aleluya. Porque de ninguna manera pensemos que merecemos lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha librado de la muerte espiritual. Por ser tan bueno, ser tan servicial, ser tan puntual a los cultos. No. Pablo le dice, Efesios, mira, esta es tu condición. Este es tu trasfondo, míralo, míralo. Dice, Pablo les pone sobre nuestra verdadera condición espiritual que estamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto, hermanos? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Debido a nuestros pecados y transgresiones, a la ley de Dios, el cual perecen, Desconocer los Efesios. Los Efesios se equivocaron. Luego versículo 2 dice. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que Pablo ejerce sobre. Uh, que, que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Por eso Pablo decía a nosotros. Nos dice en su palabra que debemos ser transformados nuestras mentes, renova, renovados nuestras mentes y no seguir los criterios de este mundo. En otras, dice, cuáles andaban conforme a los poderes de este mundo. Esa era nuestra condición, es nuestra condición, ¿verdad?, de nuestro pasado. Y nos conducimos según el gobierno de las tinieblas. En otras palabras, aleluya, nuestra actitud no era nada de creyente en el Señor. No era nada de un corazón transformado. No era nada a, a, a de un corazón renovado. Éramos, dice, controlados por ese poder del mundo. Control, controla y determina el destino de aquel quien está sometido bajo sus pasiones y deseos. Aunque parecieran obrar de manera buena según sus propias percepciones. ¿Cuántos de nosotros pensamos estamos, estamos haciendo tan bien? ¿Ah? Ah, pues, ah, yo le he oído mucho. Pues no lo estoy haciendo daño a nadie. Eso no. Eh, hermano, estamos equivocados. Amigo que me escucha, estás equivocado. Porque no son por obras. No hay nada bueno que nosotros podemos hacer para decir que merecemos, que merecemos la salvación tan grande que Cristo nos ha ofrecido. Dice, quien está sometido bajo sus pasiones y desea, aunque parecieran obrar buena de una manera buena, según sus propias percepciones, en realidad hacen lo que las tinieblas determinaban que hicieran. Aunque pensaban que eran libres, en la realidad, en realidad nunca lo fueron. 
ni lo han sido. Su desobediencia y deseo, su desobediencia y deseo termina por controlar todo en sus vidas. Viven conforme a sus temores o placeres controlados sin se quedan despertar o darse cuenta del engaño. Hay muchos que están errados porque piensan que hacen bien y con hacer bien van a llegar al cielo. Por hacer bien el Señor los, les, 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 les está aplaudiendo, pero no. Eso es ser controlado por el enemigo, es ser controlado por el, el, el uh, aquí de, 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 de nuestras pasiones y deseos. Versículo 3 dice, en ese tiempo también todos vivíamos como ellos. So no hay excepción, no hay excepción de persona. Todos estamos en el mismo barco, hermano. No hay, no hay un bueno más que, que el Señor Jesús. El, el profeta dice que nuestras uh, buenas obras son como trapos de inmundicia. Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y, propio, y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra vida. Esa era nuestra realidad antes de entregar nuestro corazón al Señor, hermanos. Y lamentablemente tengo que decir que algunos viven dentro de la iglesia, asistiendo a la iglesia y no han sido renovados, no han sido transformados, porque se dejan ir fácilmente por los deseos de la carne, por, por las pasiones personales que tienen. Aunque están ahí quizás recogiendo Uh, las sillas están recogiendo la ofrenda, están dando clase uh, dominical. El Señor nos conoce. No podemos engañarle a Él. Dice, Pablo con humildad reconoce al igual que todos sin Cristo. Vivimos como ellos, sin Cristo. Esa es nuestra condición. En nada nos diferenciamos ni cambiamos por las diferencias raciales, culturales o religiosos, pues seguimos lo que nuestra propia voluntad determina como bueno y como tal éramos objetos siempre de las consecuencias de nuestros actos y en nuestra naturaleza carnal era objeto de la ira de Dios, su castigo, con el cual siempre quiere llamar a nuestros corazones para volvernos a él. Gloria al nombre del Señor. Dele una, un aplauso al Señor. Dele, grítele aleluya. Gracias, Señor, por tu compasión. Porque no viste nuestras faltas. Más vio, dice el coro, más vio nuestra necesidad. He looked beyond my faults and saw my needs. No vio nuestras faltas, más vio mi necesidad. Un hombre tirado, un hombre, uh, un hombre desgastado, un hombre en pecado, un ser humano que no tenía vida. Dice, éramos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Cuáles eran esas fuerzas que mantienen al hombre caído en, cautiva, en cautividad? Dice en el versículo 2, la corriente de este mundo, en la versión dice, Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ay, ¿por qué nos hace tan difícil despegarnos del corriente de este mundo? Queremos hacer lo que el mundo hace y no podemos, hermanos. Y luego dice, dice el, el mismo dos, versículo dice, el príncipe de la potestad del aire. Es decir, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. La frase indica que él opera en el mundo invisible donde tiene dominio sobre principados y potestades. Dice, so, primero, la corriente de este mundo. 
yo no quiero ser igual que, que este mundo. Yo no quiero ser igual que, que los del mundo. Yo no quiero pensar como ellos piensan. Porque Dios es amor. Dios es misericordia. Dios manda que seamos justos, que actuamos con justicia. Y conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay, una, hay un agente coopere en el mundo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y es el príncipe de la potestad, es el príncipe de los, de los demonios, de los agentes, los huestes uh, negras. Y luego en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice los deseos de nuestra carne. Y Pablo nos dice a nosotros que debemos hacer matar la carne. Amén. Que viva el espíritu en nosotros. Pero que hagamos morir la carne y las obras de la carne. Y esas son las tres razones por qué el, el hombre sin Cristo no puede, no puede deshacerse, no puede cambiar, no puede ser transformado. Primero, porque está siguiendo la corriente del mundo. Por, primero Y segundo, porque el príncipe de la potestad está contra él, poniéndolo, poniéndole zancadía, poniéndolo en su mente cosas diabólicas. Y tercero, porque los deseos de nuestra carne. Pero gloria a Dios cuando damos nuestra vida al Señor. Dice que nosotros, de nos, sí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. Gloria a Dios. Dios es rico, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Qué bueno. Decía el hermano uh, Pastor Manny, porque estaba escuchando, but God, pero Dios, dice para él, esas son los, los dos palabras más importantes en la palabra, en la Biblia, pero Dios, más Dios mostró su amor para con nosotros, pero Dios, hermano, mira lo que estaba en contra nuestra, aleluya, la declaración, del pecado, la declaración de crimen que estaba en nuestra contra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, su gran amor por nosotros, aunque fuimos objeto de la ira de Dios por nuestra desobediencia, con ella misma Dios, que es rico en bondad, amor y misericordia, Mostró su amor entregando a su Hijo en la cruz y tocando nuestros corazones, aún en medio del pecado, para salir y despertar, dándonos cuenta de su grandioso amor. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y este es el capítulo que tiene... Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloria. Por eso. Pero Dios rico en su misericordia. No por algo que nosotros podemos hacer. Mira nuestro trasfondo. Pecado. Pecador. Negrura. Todo. Muertos. Éramos zombies, más bien. Sin vida espiritual. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. 
por su gran amor por nosotros. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por amarme tanto, Señor, sin yo merecerlo. Mira cómo yo he estado, Señor. Muerto en mis delitos y pecados. Sin vida espiritual. Pero por tu rico, por tu grande misericordia, tu gran amor. Aleluya. Luego el versículo 5 dice, nos dio vida con Cristo. Aleluya. Estamos muertos. Pero por la misericordia de Dios nos salva. ¿Y qué? Y nos da vida con Cristo. Y aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes, nosotros, hemos sido salvos. La vida espiritual, hermanos, es un regalo que se recibe por gracia. La una condición, la única condición es creer. Pues es por gracia. Es regalada de manera sobrenatural que sin, mi, mi, sin merecerlo fuimos salvos, salvados, libertados y redimidos del poder que antes obraba en nosotros para destrucción y que ahora nos permite por el poder de Dios obrar con obediencia bondad y amor para dar gloria a su nombre. Esa es otra parte especial, hermanos, de la, salva, de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de nuestra vida, a través de la transformación en nuestra vida, nosotros seamos los testigos de Cristo y la obra redentora en el ser humano. Amén. Dice, fuimos salvados, libertados y redimidos del poder. Antes obraba en nosotros, que antes obraba en nosotros para destrucción. Y ahora, para nos, para, y ahora nos permita por el poder de Dios obrar con obediencia, bondad y amor. Para dar gloria a su nombre. Hermanos, debemos de tener eso en mente. Cada día de nuestra vida. Este día. La gloria es para el Señor. Lo que yo hablo. Es para la gloria del Señor. Lo que yo veo. Es para la gloria del Señor. Lo que yo pienso. Es para la gloria del Señor. Lo como yo actúo. Es para la gloria del Señor. Voy a mostrar amor. Voy a mostrar bondad. Voy a mostrar ser generoso para dar gloria al nombre del Señor. Amén. Pablo afirma que Dios nos ha salvado por su gracia, dice, soy salvos. ¿En qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Juntamente con él nos resucitó. Oh, thank you. Y el versículo 6 dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6, miren lo que dice. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones, en las regiones celestiales. Dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo. So, si nos resucitó, ¿qué éramos? Muertos. Pero, por, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor hacia nosotros, dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Tenemos una posición celestial, real, con nuestro Señor Jesucristo, por la gran misericordia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ya no estamos muertos, 
Estamos vivos espiritualmente. Y nos dio vida con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y hizo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Unidos a Cristo por fe. Resucitó nuestros espíritus que se encontraban muertos en nuestros pecados. Para hacernos sentar junto con Él. Sobre lo eterno. Quitando la venda que nos permitía, que no nos permitía ver lo eterno por encima de lo natural. Qué precioso, hermano. Cristo nos quitó la venda que nos tapaba. Esa venda que nomás nos, nos conducía a la muerte, al infierno. Y ahora podemos ver. Más allá, como dice el co, ese canto, más allá del sol, ¿verdad? Más allá del sol. Y podemos ver sobre, la, sobre lo eterno, por encima de lo natural. Triste que hay algunos que caminan en este mundo y piensan que esta es la finalidad del hombre. El hombre se muere y se acabó y ya. Ya, ya, ya no existe. Y, y, y Coco dice que si no guardamos vivo la memoria, el espíritu de la persona falla también. Imagínense, no tiene, no tiene nada, pero con Cristo tenemos eternidad. Estamos eternos, podemos ver la, eh, lo que es eterno, podemos ver pasado de esto, esto lo que es natural, lo, esto que es temporal. Versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Gloria al nombre para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuánta bondad y amor pasa con seres para con seres u seres que no lo merecían. El hombre anda en busca de sus merecimientos, pero ante Dios el hombre no puede reclamar nada. Comer del árbol del bien y del mal solo libró su voluntad para obrar conforme a sus diseños que contaminados por la maldad. Solo pueden ejercer esclavitud dejando de lado la verdadera libertad que consiste en vivir en la presencia de Dios. Pero me gusta eso, dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable. La otra versión dice, para mostrar en los siglos venideros. Siglos. Venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Hermano, ese es, ese es parte del plan del Señor. Nosotros mostrar que la gente vea. Y, y no digo espiritualmente porque ellos no tienen visión espiritual. Ellos tienen visión natural que no lo que, que ellos, ellos solo pueden ver nuestros gestos, nuestra actitud, nuestra manera de vivir. Y pero es para demostrar. La incomparable riqueza de su gracia, o sea que tu vecino, tu compañero de trabajo debería anhelar. Ser creyente porque tu reflejo de Cristo, el reflejo de Cristo en ti, le dice, hace decir, oh, yo, yo quiero ser como el hermano Tomás. Yo quiero ser como la hermana uh, Eugenia. Yo quiero ser como el, herma, el hermano Rodrigo. ¿Quién? Ese, ese, ese nos pertenece a nosotros, dice. 
Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. So, cuando nuestros vecinos, nuestra familia, los que están cerca de nosotros, nos vean a nosotros. Digan, yo quiero ser como Frank. Yo quiero ser como Jorge. Yo quiero ser como, como Tomás. Porque vean algo diferente en nosotros. Vean la gloria de Dios. Vean el amor de Cristo reflejado en nosotros, en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar. Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar a los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia. Cuando Dios levantó y exaltó a su hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también la abundante riqueza de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad que enseña, que señalan hacia él y los seguirán haciendo durante toda la eternidad. So, so agarraste, ay, un momento. Ok. Agarraste la, la lección ahí. Como dije, como dije, otros deben, otros deben de ver, vernos a nosotros y decir, yo quiero, yo quiero lo que Talavera tiene. Yo quiero, yo, mira qué, qué, qué tanta paz y amor tiene en su vida. Pero si nuestro vecino está diciendo, no, yo no quiero, yo, si ese es ser cristiano, no, yo no quiero ser eso. Gloria al nombre del Señor. Eso es salvos por gracia, hermanos. No hay nada que nosotros podemos hacer. Porque estamos muertos hasta que nos vino el Señor Jesús. Salvos por su gracia. Aleluya, que nosotros, aleluya, sin merecerlo, Él nos regaló la salvación. Estando en una condición inferior, en una condición de muerte, mostró su gran misericordia hacia nosotros. Amén. Mostró su gran misericordia hacia nosotros y nos, nos dio vida. Gloria a Dios. Aleluya. Luego viene el tema de la redención. Versículo 8. ¿Cuánto tengo? Tengo poquito tiempo. Ok. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. La, la otra versión dice, porque por gracia sois salvos. Es la que le decía. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se recuerda en la carta de en la, en, en la carta de, de a la iglesia de Éfeso. El Señor dice yo conozco tus obras y es esto y ese otro y haces bien y haz, y haz esto. Pero tengo una contra una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. So, los Efesios estaban activos en esto. Pero su intención no estaba bien puesto. Pensaban, llegaron a pensar que, que es que pues son tan buenos, son tan cultos, son tan, son tan uh, es, educados, son, son de cultura fina, que viene todo esto, que, que tienen todo esto, esto del Señor. No, estaban muertos, eran, eran muertos. El Señor los sacó de la basura, el Señor nos sacó de la basura, el Señor se nos sacó de la escoria. Por su gran misericordia. Esta es la frase del estribillo, estribillo que usamos con frecuencia para referirnos, referirnos a que somos salvos mediante la fe y la gracia de Dios, lo cual no procede del hombre, 
There's nothing, no hay nada que nosotros podemos hacer como hombre para merecerlo. Pues en este no hay origen. Se necesita que el origen de todo se haga presente para dar libertad, redención y salvación al hombre de sí mismo. So, no hay nada en nosotros que podemos decir, mira, mira, es que yo soy, o es que yo tengo que este carácter, es que yo tengo esta habilidad, que yo tengo esta actitud, es que yo tengo esta cualidad, que yo tengo este carácter. Nothing. No tenemos nada. Y no podemos hacer nada para decir, Señor, yo merezco este gran regalo de la salvación, porque no es cierto. Y así lo ha dispuesto Dios como un regalo. Pero para recibir un regalo se necesita humildad, reconocimiento y verdad, pues sin ellos no está disponible. Gloria a Dios. Y dice, no por obras para que nadie se glorie, para que nadie se jacte, dejando de lado las obras con los cuales los hombres han querido buscar a Dios. Las religiones en realidad son un sistema exterior creado por el hombre para dar solución a una necesidad interior. De esta forma, Dios no ha querido que el hombre lo, le descubre por sus obras, sino por la fe. Amén. Hay unos que dicen que, 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 que tienen que tocar según, según las, el número de puertas que tocan por la vicindad, es que ellos suben de rango. Al empezar, que, no, que nunca han salido a tocar puertas, son laicos, podemos decir. Pero ya tocando puerta y ya, ya poniéndose en la esquina, ya acumularon sus horas, llevan una, un, un registro de sus horas tocando puertas y, to, y estando en la esquina, ya uh, a, a cierta cantidad de horas, vamos a decir, uh, uh, 50 horas cumplidas, ya no son laicos, sino llegan al paso siguiente. Y otros 50 horas llegan a otro nivel más alto. Pero la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloria. Es mediante la fe que tenemos esta salvación, esta redención que el Señor nos da. Porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque como hechura de Dios y teniendo un origen común en Cristo, Hemos de obrar conforme a lo dispuesto por Dios en nuestras vidas. Y en ello no hay vanagloria, porque solo somos siervos que cumplen con su llamado y servicio, dispuesto de antemano para realizarse. Aleluya. Nosotros, hermanos, no somos, no somos nada. Es Cristo, que es todo. Y como, como dijo eh, eh, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. El show no es, no es, no es de mí. No soy, no soy Johnny, Johnny Canales para tener el show de Johnny Canales. No. El show es de Cristo. El escenario es de Cristo, no de, no, no de nosotros, los predicadores, ni de, ni de los pastores. Nosotros solamente somos siervos humildes, dice. Somos siervos que cumplen con su llamado y servicio, dispuesto de antemano para realizarse. Yo no sé por qué el Señor me llamó. Yo no soy exégeta, yo no soy estudioso, yo no, yo no soy... Yo soy más bien un hermano de ese, soy evangelista interranchonal. Sin estudio. Pero fue por la, es por la gracia de Dios que me dio este privilegio de compartir la palabra con, con mis hermanos en la fe. Y yo no me subo el cuello y yo no me pongo la letra y yo no, no, ¿para qué? Si, si yo estoy, lamento, o sea, estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. 
A Él sea toda la honra y la gloria. A Él sea toda la honra y la gloria. Y esa es la redención que tenemos. Porque somos hechura de Dios. Yo, no me, yo, yo mismo no me hice. Aunque a veces me miro en el espejo y, y, y digo, ay, qué chulo. Pero yo no me hice. Fue Dios. Es Dios que nos hizo a nosotros. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Praise the Lord. Lo último, hermanos, me quedan unos minutos. Ah, les cito unos 15 minutos todavía. Ok. Es sobre la unidad. La unidad en el pueblo. Gloria a Dios. Dice por versículo 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano, mano humana. ¿Ok? Versículo 11, aquí en la otra versión, dice, Por tanto, acordaos de, la, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, no permitimos, no permitan que aquellos que viven en las obras nos confundan y nos hagan pensar que son por las obras lo que hacen, lo que los, las que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Don't be confused. No se confunden, hermanos. Y no, 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 que no nos hagan pensar que es por las obras las que los hacen partícipes de la naturaleza divina. Él no es. Es por la pura misericordia y gracia de Cristo Jesús. No porque te pintas o no te pintas, no porque te cortes el cabello o no te cortes el cabello, no porque haces esto o haces el otro, no porque oras aquí y oras allá. La mujer, mujer samaritana dijo, ¿dónde, dónde está? Allá, allá en Samaria o en Jerusalén. Estamos, estamos confusos. Y Jesús dijo, ni aquí ni allá, porque Dios busca adoradores. Y, y, y adoradores en espíritu y en verdad. So, sea en Carson, sea en Lando, sea en Lenox, sea en Harvard, sea en Los Ángeles, sea en el monte, sea en Monterrey, ¿quién no importa? No, deja, no dejamos que otros vengan y nos digan. Tienen que circuncidarse. Tienen que aplicarse estas reglas. Tienen que vivir conforme, conforme, conforme estos Uh, normas tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana para orar una hora tienes que tocar 100 puertas para poder entrar en el reino de los cielos no dice no dejan que hagan eso más bien entienden que la circuncisión es una obra llevada a cabo de la mano del hombre. O sea, son cosas del hombre. No son cosas de Dios. Pero la circuncisión del espíritu. ¿eh? No de la carne, del espíritu. Es una obra llevada a cabo por Dios para santificación de los escogidos. Que el Señor nos venga a circuncidar. Que el Señor nos venga a poner las reglas y nos alineamos a su palabra. Sí, eso sí. Pero no de que si vas al, al, al juego de fútbol y perdiste el, el, el servicio de, de la dominical, vas a ir al infierno. Esas son mentiras de hombre. Versículo 12 dice, recuerden 
que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otra palabra dice, en aquel tiempo estabas, en, estabas sin Cristo. ¿Ok? Acuérdense, estábamos, estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solo recordar y reconocer de dónde fuimos sacados. Nuestro estado anterior a Cristo debe ser suficiente para darnos cuenta de la verdad y seguir nuestro caminar y perfeccionamiento en Dios. Yo no sé, yo no quiero ser como era antes. No, gloria a Dios. Y cada día yo quiero que el Señor me perfecciona. Yo todavía tengo muchos espinas por doquier donde el Señor tiene que venir a podar. A veces soy de, tengo un gesto. A veces hablo muy cortante. A veces hablo uh, uh, cosas que no debo, quizás. Hago cosas que no debo. Y el Señor me tiene que podar. Porque el Señor no ha terminado conmigo todavía. Pero yo recuerdo siempre y reconozco de dónde el Señor me ha sacado. Y gloria a Dios. Como dije el otro domingo hace poco. Si no fuera por el Señor. ¿Qué hiciera yo? Unos dicen que hiciera yo o qué fuera yo. Imaginas si no fuera por el Señor. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Sin que tuviéramos alguna posibilidad de llegar a Dios, la sangre como sacrificio fue entregada en la cruz por Cristo. Ha servido de camino para acercarnos y pagar el precio de nuestra desobediencia para con Dios. Aleluya. Bajo este tema de la unidad, este es el propósito, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El cielo, hemos dicho, va a ser un lugar precioso, pero va a haber ahí mexicanos, salvadoreños, afroamericanos, de Nigeria, de alemanes, rusos, judíos, Va a haber una capirotada de gente. Y eso es lo que él ha querido hacer. Los, los, los judíos le dijeron, no, es para nosotros nomás. Ustedes quedan excluidos, pero no. Jehová dijo a Abraham, de tu parentela. Dice, de tu simiente. Habrán bendición para todas las naciones. Ok. So, eh, la unidad, nosotros vamos a buscar esa unidad también, hermanos. Y no hacer acepción de persona. Porque tiene el nariz muy ancho, porque tiene los ojos muy eh, y cerrados, o porque tiene las orejas muy grandes. Esos que tienen la oreja muy grande son los que van a vivir por muchos años. Pero no debemos ser acepción de personas, dice. Porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho un solo, derivando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Gloria a Dios, hermano. Nuestra manera de pensar tiene que dar una vuelta, tiene que dar un, un giro. No podemos pensar así como exclusivos o, 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 o excluyendo a gente. Dice porque Cristo en eh, nuestra paz de los dos pueblos, judío y gentil, y ahora nosotros también así, ha hecho un solo, derivando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ya no hay libre y esclavo, hombre, mujer, rico, pobre, diferencias raciales, étnicos, 
porque Cristo oh, lo ha unido en un solo cuerpo, en un solo pueblo, derivando ese muro de enemistad. Cristo es nuestra paz. Cristo es, está usando como un término para definir el estado de unción y presencia de Dios en el cual se ha unido lo celestial con lo terrenal. Y también para hacer referencia a que mediante su sacrificio la paz para con Dios ha sido un hecho y una realidad que podemos disfrutar sin separaciones. Los que no están en la lista de misiones Benecer Family Church van a ir al infierno. No, eso no es lo que dice la palabra. Por eso tenemos que recibir a todos. Tenemos que llamar a todos. Tenemos que, que tirar la reda para todos. Llegar a toda clase de, de pescado. Tuna. Uh, 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 este, ¿Cuál es ese que es? Talapia. Uh, mojarra. Hasta tiburón. Porque todos somos iguales ante el Señor. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al ser la paz. Con su sacrificio, toda enemistad con la carnalidad ha sido derivada. Y la ley y su poder para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante su cruz, por la que dio muerte a la enemistad. La cruz sirvió para unir lo celestial con lo terrenal. Dio cabida a que el Espíritu despertara para gobernar sobre la, la naturaleza carnal, dando muerte a la enemistad que había entre Dios y él. Él vino y proclamó paz a ustedes. Ya terminó el tiempo. Estaban lejos y paz lo que estaban cerca. Por medio de él tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos une en Cristo y nos permite acceder a su presencia en la cual hay paz, gozo y justicia. Gloria a Dios, hermanos. Este es, hay poquito más, pero voy a dejarlo ahí. Este es la palabra del Señor. Amén. No dejemos nuestro primer amor. Que el Señor no nos envía un telegrama. Una telegrama para decir, ay, das buen estudio, cantas en el coro, tocas la guitarra, pero tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Vamos a orar, Señor, permita que me enamore de ti nuevamente, Señor. Yo quiero estar enamorado del Señor. Yo quiero estar enamorado, Señor, de tu presencia, de tu unción, de tu santidad, Señor. Padre celestial, aleluya, perdona, Señor, mis ofensas, perdona mi, mi ociosidad o, o mi descuido, Señor, perdóname, Padre. En esta noche te doy la gloria y la honra. Te invito nuevamente, nuevamente que entres en mi corazón. Te, te, te pongo la mesa, Señor. Te, te doy el privilegio e, y el centro de mi vida, Señor, para que tú reines, para que, para que yo esté eh, totalmente enamorado de ti, Señor. Para que tu imagen se refleja en mí y otros vean que soy hijo tuyo, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, los, el proyecto Nehemías. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos. Aleluya, que, que podemos entregarte a ti una ofrenda, Señor. Aleluya, que tú mereces que podemos ver más allá de lo terrenal y ver lo espiritual, ver lo eterno que estas son semillas que estamos plantando, aleluya, para recibir una gran cosecha, Señor, en los años venideros. Padre, te damos la gloria y la honra. Amén y amén.
Hermanos, pues este es nuestro tiempo. Dios les bendiga. Alaba al Señor y damos gracias al Señor juntos. Nos vemos, uh, si Dios quiere, el domingo. Aleluya. En inglés a las nueve y a las once en uh, el español. Ok. So vamos a darle gracias al Señor en todo. Todos los hermanos que los que tienen peticiones. Aleluya. Pues entonces uh, vamos a orar que el Señor los, los ayude. Señor, sana a los enfermos. Siguen orando por mi hermana. Uh, nuevamente la volvieron a, a transferir a, a, al cuidado intensivo. Y es una batalla, hermanos. Pero Dios está haciendo algo, yo sé. Y, y, y gracias a ustedes, hermanos, mi querido hermanos, por, por fortalecernos en, en oración y, y en la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, yo los amo, Mabel los ama, nosotros los talaveras los amamos y gracias a Dios a, a todos los hermanos que, que se conectaron. Dios le bendiga, hermanos.